0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la redécouverte de Friends, la sitcom
1: que tout le monde regardait sur France 2 après l'école. Tout le monde, sauf Anaïs. Salut, moi c'est Anaïs et il y a encore quelques semaines, je n'avais jamais vu Friends. Alors pour la science, j'ai enfin décidé de m'y mettre et de partager cette expérience avec vous. J'en suis désormais à la saison 2 et franchement, bah c'est pas mal. Ouais.
0: <rire> et moi c'est Marie, je suis une fan inconditionnelle de Friends et une grande fan d'Anaïs aussi, sauf quand elle s'en prend à Rachel. Cette semaine, on a regardé la deuxième moitié de la saison 2 et, et cette fois, on était ensemble pour visionner les épisodes. Je crois qu'Anaïs, tu te laisses peu à peu conquérir par la série. En tout cas, t'as pas mal ri et en voici la preuve.
1: Qu'est-ce que tu fais
0: Je suis désolé, ma paie était
1: dans ta tête. Maintenant, je dois juste prendre le café de ce gars, et je vais revenir
0: au hospital par <laughs> 7h. <laughs> bon, t'as bien rire, là. Hein, que t'as rire oui, j'ai ri. <rire> Et je précise que ce n'était pas sous la torture, <rire> j'ai vraiment ri. Et c'était pas la seule fois, bon c'est la seule fois que j'ai sélectionné mais tu ouais.
1: as ri plusieurs fois, donc Ouais, euh... bah je me... en fait je me suis demandé si comme je l'avais prédit dans le premier épisode est-ce qu'il m'avait à l'usure ou pas parce que c'est vrai que je ris quand même beaucoup plus fréquemment mais je pense pas, je pense juste que la série devient meilleure quand même.
0: Oui, bah dans la saison 2, il y a beaucoup plus de moments cultes en fait que dans la saison 1. Donc euh, je pense que c'est juste plus drôle. Moi aussi, je ris plus dans la saison 2 que dans la saison 1. À la fin de chaque épisode d'Amis, Anaïs, tu essaies de prédire ce qui va se passer dans les épisodes suivants de Friends. On va écouter ce que tu avais dit la dernière fois, donc
1: pour la deuxième moitié de la saison 2. Je pense que Rachel va se trouver un nouveau mec et que du coup, ça va être un obstacle supplémentaire à en fait qu'elle se mette en couple avec Ross. Et je prédis aussi que Monica va retrouver un travail ou lancer sa boîte de traiteurs en fait.
0: D'accord, intéressant. Voilà, ok <rire> On verra.
1: <rire> bon bah c'est complètement raté hein, <rire> puisque Rachel n'a pas trouvé de nouveau mec. Elle a trouvé Ross en fait. Mm -hmm. Et Monica a essayé d'avoir de trouver des des jobs, mais elle s'est trouvé un nouveau mec à la place. Donc. Bah, euh... elle a trouvé un nouveau job quand même, celui avec les gros seins. C'est vrai, mais bon, elle a pas lancé euh, son entreprise euh, comme je l'aurais souhaité. Oui, de traiteur. Mmh. Mais
0: euh, oui, elle a elle, maintenant elle fait YMCA sur sur la table du
1: du diner. C'est vrai. Bon moi, bah, du coup, j'avais que à moitié tort. quoi.
0: En parlant de Ross et Rachel, j'ai envie qu'on s'attarde un peu sur leur euh, relation. Le premier épisode de tous les épisodes qu'on vient de voir là, c'est l'épisode de la vidéo du bal de promo. Donc euh, Monica récupère une vidéo de la part de ses parents euh, où elle, euh, c'est la vidéo où en fait on voit Monica et Rachel se préparer à partir pour le bal de promo. Alors déjà, je dois dire que Rachel a un nez beaucoup plus... Enfin, elle a son ancien nez, parce qu'elle est censée avoir une rhinoplastie dans la série, et euh, Anaïs a encore une fois, comme la dernière fois avec Ross et Ross, où elle pensait, elle s'était demandé si euh, Ross était joué par le même acteur que Ross. Elle a pas trop compris. T'as pas trop compris que c'était une prothèse. Je
1: sais pas. Tu m'as demandé si c'était une prothèse le nez ou si c'était une autre actrice. Oui, j'ai un peu du mal avec le concept de prothèse, je crois. Mais je sais pas. Je suis très impressionnée par la qualité des effets spéciaux euh, des années 90. Mais je sais pas. En fait, en plus, elle a une vieille perruque, donc euh, on dirait vraiment pas elle. Et la qualité de la vidéo est mauvaise parce que c'est censé être une home vidéo euh, des années 80, quoi. Donc euh honnêtement, ouais, je précise que c'était vraiment pendant les trois premières secondes où je l'ai vu arriver, où je me suis dit, mais est-ce que c'est Jennifer Aniston ou pas C'est bien Jennifer Aniston <rire>
0: Oh, mon dieu Qu'est-ce qu'il a tourné ton nez Il est bizarre Mais je fait opérer et réduire à cause de ma déviation de la
1: cloison. Ah d'accord, je comprends maintenant, c'est cette cloison qui a servi à faire une chambre de plus. <rire>
0: et vous savez ce que c'est C'est nous, on se préparait pour le bal ah
1: Si vous voulez, mon avis, il vaut mieux
0: éviter de regarder ça. mais si, si et en fait, ce qui se passe dans la vidéo, c'est que le cavalier de Rachel ne vient pas et les parents de Ross le convainquent d'aller s'habiller, de mettre un costard pour l'amener au bal de promotion. Et donc, Ross descend les escaliers dans son costard et Rachel est en train de partir avec son cavalier, elle ne le voit pas. Mais Rachel, aujourd'hui, qui regarde la vidéo, s'aperçoit que Ross avait fait ça pour elle et elle est très touchée. Donc, on va entendre ta réaction parce que ça t'a beaucoup ému. <rire> Rachel, ready Here comes
1: your night
0: in shining. Oh no! Bye. Oh no. Là, tu es très triste, mais tu ne vas pas rester triste longtemps parce que juste après, Rachel s'approche de Ross et l'embrasse, et on va entendre ta réaction.
1: Ah là, on n'a plus envie de dater les autres mecs. Ah hein. oh
0: oh mon Dieu <rire>
1: J'étais très contente là. Il n'a plus ce baiser. <rire> ouais, bah vraiment, euh, je trouve que c'est le meilleur baiser pour le moment de la série et je trouve même mieux que le premier baiser, enfin les deux premiers baisers qu'ils avaient partagés dans la série. Et ce qui est génial, c'est que je m'y attendais pas du tout. Tu m'avais absolument rien dit. Et en plus, au début de l'épisode, Rachel engueule un peu Ross en lui disant « Non, mais c'est bon, ça va jamais se passer. Arrête, laisse-moi tranquille, laisse-moi draguer les autres mecs. » Donc vraiment, moi aussi, je m'étais dit « On va passer à autre chose et il va y avoir encore 25 rebondissements dans la saison avant qu'ils se mettent ensemble. » Donc là, j'étais tellement surprise, j'étais trop contente. Et ils ont une alchimie de malade dans cette scène. Enfin, c'est ça qui m'a vachement surprise, en fait, c'est qu'il y a certaines scènes où je les trouve pas forcément hyper euh, électriques ensemble. Et là, euh, là, c'était très sexy, quoi. Ouais, on entend. Hein.
0: <rire> en parlant de ça, ton attirance pour Ross est toujours aussi forte. Je dois dire que je la comprends toujours euh, pas du tout. On va entendre un montage de tes réactions quand Ross apparaît à l'écran dans la série.
1: Oh, on va le voir nu. C'est un grand garçon, quoi. <rire> C'est vraiment un grand garçon. Oui, Ouh, grand garçon. en noir. Pourquoi il est parfait, Ross you know cette color story lui va très très bien.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît
1: <rire> Mais non, mais je pense que tout est dit dans ces extraits. C'est un grand garçon C'est un grand garçon. Non, mais il est très très grand. Euh, il est bien bâti. Et je sais pas, enfin, il a une bonne tête en fait. J'aime beaucoup David Schwimmer et. Euh... Enfin, je sais pas, je le trouve pas hyper sexy. C'est à dire que par exemple, euh, Joey, j'ai écrit dans mes notes euh, cette semaine, euh, Joey est hot. Alors que Ross, c'est pas vraiment ça. C'est plus que, je sais pas, j'ai beaucoup d'affection pour lui et euh, je suis contente à chaque fois qu'il est dans une scène quoi. Mais j'avoue que quand il porte un petit peu le noir ou, euh, ou une petite chemise à carreaux euh, bien bien repassée, euh, je sais pas. <rire> Surtout quand elle est rentrée dans son pantalon Exactement, on là un on est vraiment là. à pic, pic Ross Mais du coup qu'est-ce que tu penses de Ross et Rachel en tant que couple Bah alors là c'était un peu la déception parce que <rire> Non ça allait si bien quoi <rire> Si vous aviez vu le visage de Marie Elle était hyper déçue Non mais en fait euh, Ils ont une très bonne tension sexuelle qui se développe depuis le début de la saison 1. Et j'ai adoré le premier baiser là de, de ce morceau de saison euh, qui était génial. Et en fait, dès qu'ils sont mis ensemble, c'est un peu ce qui se passe avec beaucoup de couples de télévision, comme dans New Girl, par exemple. Il bah, n'y a plus trop d'alchimie et on sent que les scénaristes ne savent plus trop quoi faire avec eux. Par exemple, euh, tous le, leurs sujets de dispute sont un peu con Il y a un moment où ils se disputent euh, parce qu'elle lui dit que son sexe avec... Euh Paolo était animal et, <rires> et ça donne une scène, enfin ça occupe quasiment tout l'épisode où il s'engueule dans sa chambre
0: écoute tout ce qu'il y a entre toi et moi est particulier alors qu'entre
1: Paolo et moi ça n'a été que... sexuellement animal tu me l'as dit Ton...
0: j'aimerais bien comprendre en fait, tu veux dire qu'entre nous il n'y a jamais eu de relation sexuellement animale qu'il n'y a pas eu ne serait-ce que qu'un petit truc un peu bestial rien qui puisse rappeler une sorte de chasse sauvageante <rires>
1: Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de matière, en fait, sur Ross et Rachel en tant que couple. Alors que quand il y a des obstacles, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, j'espère, j'évite, euh, hâte qu'ils se séparent pour que on puisse revenir à de l'attention sexuelle, <rire> en fait. Super. Et,
0: euh, bon, passons aux choses qui fâchent. Tu détestes Rachel. En tout cas, tu l'as, tu l'aimes pas trop. Et tu l'aimais pas beaucoup la dernière fois. On a même créé un Rachel au maître. Ça commence à 1. Où tu détestes pas vraiment Rachel, et ça va jusqu'à 10, où tu la hais de tout ton cœur. Donc j'espère un peu que ça a changé cette semaine, mais je ne sais pas. Où est-ce que tu en es La semaine dernière, ça avait un peu baissé, mais... Euh...
1: Bah là, je dirais que je suis à un 2, quoi. waouh Wow, <rire> C'est ton, ton petit cadeau de Noël. Non, mais en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je comprends pas pourquoi toi, tu l'aimes autant, en fait. <rire> C'est-à-dire que je suis assez, elle me laisse un peu indifférente, mais tu m'avais tellement hypée que du coup, j'essaye de comprendre. Et donc, forcément, bah, je pense que j'ai un peu de déception parce que je vois pas clairement ce que toi tu vois en elle. Mais après, je pense aussi qu'il faut que je laisse les saisons euh, se faire et que je vois un peu comment ça va évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, euh, je la trouve assez basique. Mais j'attends de voir, ça va peut-être évoluer. Forcément, moi, j'ai le recul de toutes les
0: saisons. Je sais pas si c'était ma préférée à la base. Bon, je pense déjà, c'est mon icône de mode. Donc, il euh, y a, une influence à ce niveau-là. Mais je trouve aussi Jennifer Aniston juste très très bonne, en fait. Elle a un très bon timing comique. Et je pense que c'est un peu ça qui a influencé. C'est pas forcément que j'adore le personnage en lui-même, c'est juste qu'elle me fait beaucoup rire à travers les saisons, et que je suis toujours admirative du... Et je pense qu'en plus, elle a été un peu sous-estimée, même si... C'est devenue une énorme star Jennifer Aniston et elle est adorée et tout ça. Je pense qu'on oublie souvent à quel point elle est bonne justement euh, bonne actrice comique quoi. Et ouais. du coup c'est c'est ça que qui me fait vraiment apprécier son personnage dans dans la série. Ouais. Mais oui en
1: fait euh, elle m'agace plus autant déjà parce que euh, et je pense que c'était sans doute voulu euh, aussi de la part des scénaristes. Elle s'en prend plein la gueule pendant cette euh, demi saison. Et bah, ça la rend beaucoup plus attachante, parce que déjà, elle doit bah, subir le mariage de son ex avec son ex-meilleur ami, ou euh, elle en prend quand même euh, plein la gueule pendant le, le discours, euh, au moment du repas, etc.
0: Et quoi qu'il en soit, je tiens à vous souhaiter une vie merveilleuse à tous les deux. Ah. Et toi, Rachel Quoi Ah non, non, je suis sérieux, je te félicite. Car je connais peu de femmes qui auraient eu le cran de revenir ici ce soir. Et surtout, le courage d'oser se balader les fesses à l'air à tes
1: fesses. Ses parents sont en train de se séparer. Elle a vraiment beaucoup de difficultés dans cette euh, demi-saison qui la rendent beaucoup plus humaine en fait et beaucoup plus euh, fragile et vulnérable. Donc ça, forcément, oui, ça m'a plu. C'est beau. <rire> J'ai aussi oublié de préciser que à un moment, Ross est... met un costume de marin <rire> pour venir chercher au boulot. Ouh, oui, <rire> ça lui va très très bien. Super, voilà. Euh, je aparté. comprends toujours pas mais j'ai hâte aussi de voir comment ton amour de Ross va se développer au, au fil des saisons on va voir. Je voulais savoir quel était toi ton rapport à Ross puisque on a réécouté récemment le premier épisode du podcast et j'avais totalement oublié que tu m'avais dit que tes deux préférés c'était Rachel et Ross parce que bon, on a beaucoup parlé de Rachel et de ton amour pour le personnage, mais du coup j'avais oublié que Ross, après Rachel, c'était celui qui te faisait le plus rire. Bah... Ça me rassure parce que j'avais l'impression d'être totalement anormal de l'aimer à ce point-là, alors c'est peut-être parce que je le trouve un peu trop sexy mais... Bah, le truc avec Ross c'est...
0: Alors... Alors, je il me laissait un peu indifférente euh, les premières fois où j'ai vu la série enfin quand j'étais adolescente et ou adolescente mais quand je l'ai revu je l'ai détesté euh, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est chiant il a il emmerde tout le monde enfin il est vraiment chiant il est jaloux et tout ça et il s'en est pris plein la gueule sur internet avec plein d'articles sur pourquoi c'est le pire personnage de Friends, pourquoi il est toxique. Mais en fait en revoyant encore la série parce que je l'ai beaucoup revue, j'ai une de mes meilleures amies qui adore Ross et elle m'avait fait un espèce de enfin une espèce d'éloge de Ross et après j'avais revu la série avec euh, ce point de vue et c'est vrai que je me suis rendu compte déjà j'aime beaucoup David Schwimmer et c'est vrai que je trouve que comme Jennifer Aniston, il est très 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 bon euh, acteur, il a un super euh, timing euh, comique. Et en plus, c'est celui qui me fait le plus rire, je me suis rendu compte, à travers les saisons, c'est-à-dire qu'il m'insupporte plein de fois parce qu'il est euh, il est capricieux et qu'il est euh, ronchon, quoi. Mais en même temps, je le trouve très drôle. Et il y a plein de scènes où il me fait mourir de rire. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup Ross. Mmh. Et en plus, le voir à travers tes yeux, maintenant, c'est marrant parce que, bon, déjà, j'ai jamais vu Ross comme un, <rire> un objet sexué. Mais, <rire> mais du coup, c'est assez drôle de voir qu'il peut attirer euh, ce genre d'intérêt. J'aime bien voir ton affection pour, pour le personnage et je suis curieuse de voir comment ça va évoluer aussi. Ouais. Mais il n'y a pas que Ross que tu trouves sexy dans cette demi-saison Vous allez voir, il y a un thème récurrent <rire> dans mes visionnages de séries, c'est qui je trouve sexy. Il y a aussi un guest star qui arrive dans la demi-saison, c'est Tom Selleck, qui joue euh, le Love Interest de Monica. Bon, Tom Selleck, c'est Magnum, hein, donc euh, il est assez euh, il est assez beau quand même. C'est la moustache. Ouais, c'est la moustache. On va entendre la réaction d'Anaïs lors d'une des premières scènes de Tom Selleck dans la série
1: Sexy Daddy! Je suis désolée de vous imposer mon euh, <rire> <rire> soirée canapé, mais c'est vraiment en 3D, quoi, comme si vous y étiez. Ouais, bah Tom Selleck est magnifique. Ouais. Enfin, il est vraiment magnifique. Quoi. Il fait 4m90, euh, <rire> il a des pommettes euh, gravées euh, dans le visage. Quoi. Enfin, juste, il est trop beau. quoi.
0: Ouais, il est magnifique, mais par contre, t'as pas l'air fan. Ça m'a hyper déçue. T'as <rire> pas l'air fan de son couple avec Monica On a eu un petit débat entre deux épisodes à ce sujet. On va t'entendre.
1: Je trouve ça creepy que lui... Enfin, en fait, pour moi, lui, c'est vraiment un papa et je vois pas ce qu'il fait avec une meuf de 27 ans, tu vois. Oui, il dit comme ça. Je Ouf. sais pas. J'adhère totalement au fantasme de Tom Selleck, euh, qui est hyper beau, mais euh, ils ont 21 ans de différence dans la série et quasiment le même âge de différence dans la vraie vie, euh, les deux acteurs. Et je trouve que c'est pas forcément dérangeant parce que enfin, je connais plein de gens qui ont des énormes différences d'âge dans leur couple et c'est enfin, légal, c'est consenti, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus que je trouve que leur dynamique reflète pas vraiment une égalité dans la série. Je trouve que bah, lui, il a vraiment l'air d'être son père. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment d'alchimie sexuelle. Mmh. Et j'ai plus souvent l'impression que, euh, ouais, que elle, en plus, elle est je trouve qu'elle est assez... Euh, elle est plus infantile dans cette partie de la série. Elle est vachement ramenée à son statut d'enfant dans ce segment-là puisqu'on la voit souvent avec ses parents, on la voit dans la vidéo de, de du bal de promo quand elle était plus jeune. Et du coup, tout ça, ça accentue encore plus euh, le fossé entre les deux. Et lui, il est juste tout le temps là à fumer le cigare avec euh, son pantalon qui est remonté jusqu'en dessous des pectoraux, <rire> <'est vrai>. quoi. <rire> son euh, pantalon, c'est tragique. Et il sort son portefeuille feuilles en cuir pour lui montrer les photos de ses petits-enfants. Donc c'est vraiment... Enfin, <rire> c'est pas... Euh, pour moi, c'est pas tant l'âge, même si c'est souvent problématique quand il y a une grosse différence d'âge comme ça mais c'est aussi juste le fait que leur dynamique pour moi fait vraiment une dynamique de parents à enfants et pas une dynamique de couple je trouve vrai... je les vois pas ensemble quoi moi
0: je les aime bien ensemble hein, parce que j'adore Tom Selleck et que j'aime bien son personnage mais il y a un truc un peu dérangeant quand il pense dans le fait qu'il a connu quand elle était toute petite quoi enfin et que c'est euh, bah, est... quand elle est née il avait 21 ans enfin c'est hyper euh... ouais, puis c'est le meilleur ami de son père donc il a vu enfin a dit carrément qu'à 9 ans elle faisait mm. pipi dans sa piscine quoi donc il y a un truc un petit peu euh... non
1: mais c'est ça je trouve ça un peu gênant et euh, et on sait que Enfin déjà c'est beaucoup plus souvent le cas enfin euh, dans ce avec cette répartition de genre on va dire où c'est toujours euh, les meufs qui sortent avec des mecs euh, beaucoup plus âgés et je suis 100% pour les fantasmes de Daddy. ça euh, je pense que tout le monde l'a bien compris euh, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent se réaliser en fait et quand ça se concrétise là je trouve qu'on rentre dans un territoire un peu plus gênant enfin c'est comme tu vois je sais pas Gilles Lelouche il est sexy mais si je te disais que je sors avec lui je pense que tu ah me regarderais bah, super bizarre ah, je serais contente pour toi <rire> OK bah écoute Tom Selec uh, Colmire
0: <rire> mais en parlant de Monica on apprend un peu plus sur elle justement dans ces épisodes, dans la vidéo de, du bal de promo dont on parlait tout à l'heure on voit Monica à l'adolescence, et bien sûr elle était grosse à l'époque, donc c'est Fat Monica c'est comme ça qu'elle est connue dans la série, et c'est quelque chose qui a créé beaucoup de débats euh, depuis euh, de, sur les blagues grossophobes de la série. Je sais pas ce que en as pensé,
1: justement, en voyant la, la vidéo. Ouais, bah moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, là, pour le coup, ça fait partie des trucs euh, pour l'instant que je trouve les plus offensants. Même s'il y a certaines blagues que j'ai trouvées très bien écrites. C'est-à-dire que je reconnais, euh, d'un point de vue formel, que les scénaristes ont fait un effort sur certaines blagues et tout, mais c'est quand même hyper grossophobe. Et vraiment, un truc que je trouve atroce, c'est que, dans tous les plans... Où on la voit avec son fat suit elle est en train de manger un mm -hmm. truc énorme quoi. elle est en train d'avaler un sachet de bonbons ou de popcorn ou alors elle a un énorme sandwich à la mayo et euh, elle en fout partout sur le dos de Rachel tellement il y a de la mayo qui déborde enfin, je trouve ça assez insultant et je trouve ça assez violent en fait Regardez quoi. Mm -hmm. Moi je suis d'accord mm. oh tu sais que Ben, je crois que je viens de te mettre de la mayonnaise. Oh, c'est pas grave, c'est sur l'épaule, c'est pas sur la robe.
0: <rire> Est-ce que t'aimes bien Monica d'ailleurs en général Parce que je sais qu'il y a une scène, à un moment, il y a une soirée où Monica est hyper chiante parce qu'elle demande à tout le monde d'utiliser des dessous de verre et Anaïs était à côté de moi, et disait c'est moi, c'est moi, je m'identifie <rire> trop à elle. Parce que t'as une petite obsession avec les dessous de verre aussi. Mais, euh, qu -ce enfin. Qu'est-ce que, tu... <rire> qu -ce que as... tu penses de Monica en général Je pense que je l'aime moins maintenant que je l'aimais au début. Euh... c'est bien
1: parce que aimes moins Chandler et aimes moins Monica donc euh... <rire> <rire> c'est clair non mais disons que je la trouve aussi un peu basique euh, comme Rachel et que Phoebe à côté se démarque euh, vraiment quoi et que Monica par exemple me fait pas souvent rire dans ses scènes mais je dois reconnaître que sur son côté un peu rigide euh, oui je m'identifie beaucoup mais du coup j'aime pas ça <rire> j'ai envie de dire euh, je me reconnais dans ce contenu et je, et je n'aime pas du tout ça parce que par exemple déjà il y a les dessous de verre, les sous-bocs euh, Quiconque est déjà venu chez moi c'est que poser un verre à même la table, c'est interdit. Et par exemple, à un moment, elle explique à Tom Selleck que l'étiquette de la couette doit être dans le coin euh, gauche bas du lit et pas en haut. Et je suis 100% d'accord avec elle. Quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît évident. Donc, euh, ouais, ça, je, je me reconnais beaucoup dans dans le, la rigidité euh, de Monica, Mais malheureusement. Ouais, bah ouais. Je préférerais être la meuf fun qui s'en fout que ses voisins... Euh soit dérangée quand elle fait des fêtes, mais...
0: La dernière fois, tu nous as dit que Chandler était une raclure de bidets rouillé. <rire> C'était assez violent. Et moi, qui ne suis pas la plus grande fan de Chandler, je me suis enfin, sentie un peu défensive de lui. Et d'ailleurs, en regardant les nouveaux épisodes, j'avais plus d'affection pour lui parce que justement, tu l'avais autant attaqué. <rire> je me demande
1: si ton opinion de Chandler a, a évolué depuis la dernière fois. Ouais, je le déteste un peu moins quand même. <rire> D'accord, je croyais un peu plus. <rire> non, je suis quand même un peu moins virulente maintenant parce que je comprends qu'il a un bon fond et que en fait il a beaucoup d'insécurité qui le rendent euh, parfois un peu épuisant quoi mais c'est juste qu'il a une agressivité qui est parfois un peu repoussante au bout d'un moment la haine de soi euh <rire> c'est plus drôle en fait. Enfin, c'est juste pas drôle comme, euh, enfin voilà comme gimmick. Après, je dois avouer que déjà à un moment, il défend le droit de des salariés de sa boîte à prendre des congés payés. Et là, je me suis dit putain, je l'aimerais beaucoup. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais <rire> aimer ça. Voilà, là, je je reconnais que Chandler était mon héros. Et puis surtout euh, dans cette partie-là de la saison, j'ai été hyper touchée par son amitié avec Joey. On va entendre à quel point tu as été touchée par euh, par leur relation it's just that, that that place it wasn't really I mean this is welcome home man <laughs> 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 <It's so good>.
0: <laughs> <laughs> absolutely
1: donc juste pour resituer, il euh, y a un des gros conflits de cette euh, demi-saison, c'est le fait que Joey déménage <rire> et qu'il abandonne un peu Chandler. Et après, il revient et donc là, on les voit se faire un câlin euh, quand ils, ils réemménagent ensemble et que du coup, ils réaffirment un peu leur amitié l'un pour l'autre et c'est hyper touchant. Enfin, c'est des gros bébés tous les deux, mais du coup, j'ai <rire> envie qu'ils continuent à bien s'entendre. Ça m'a vraiment fait trop de peine quand il a déménagé. Euh, T'aimes toujours autant de Joey J'adore Joey. Vraiment, je l'avais prédit. Hein. Tu l'avais prédit. Je serais prête à mourir pour lui, quoi. Oh. Tu avais dit très précisément que je serais touchée par sa bêtise et c'est 100% ça. Non
0: moi j'adore Joey, il oui. est vraiment
1: très touchant. C'est le celui
0: qui est le plus euh, gentil de tous alors qu'au début quand tu le vois ça a l'air d'être un énorme dragueur et un gros connard mais il est trop trop mignon. C'est clair. Le meilleur moment de cette demi-saison après le baiser c'est ça. <rire> <rire> Bon la dernière fois tu avais dit que Smelly Cat n'était pas ta chanson préférée de Phoebe, ok Et que tu ne comprenais pas trop pourquoi c'était devenu la chanson emblématique de Friends et de Phoebe. Est-ce que maintenant non, tu non, comprends Je comprends. Bah, tu oui. comprends?
1: Oui. Bah non, mais c'est un tube, c'est
0: génial. <rire> bah, T'as passé trois jours à la chanter, donc euh, ouais, clair. je
1: n'en peux plus. D'ailleurs, j'aimerais me plaindre, je sais pas à qui, mais à moi. Ouais, je t'en veux de beaucoup, ma beaucoup de m'avoir fait démarrer cette série. Maintenant, j'ai Smelly Cat dans la tête en permanence. Mais non, mais c'est exceptionnel. Vraiment, les valeurs de production du clip sont incroyables. Oui, parce que pour
0: resituer, en fait, il euh, y a des producteurs qui approchent Phoebe dans un épisode et qui lui proposent d'enregistrer une version pro euh, de sa chanson emblématique. Et il y a une, un clip qui va avec, qui est en noir et blanc, où on suit un chat <rire> euh,
1: qui... Euh... Et elle a des choristes qui sortent d'une benne à ordures. <rire> c'est vraiment génial. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé la version française pour comparer et en fait, ils ont gardé la chanson originale dans la version française pour Oui, le la clip.
0: chanson... Parce qu'en fait, euh, bon la blague aussi dans la version américaine, enfin dans la version française, c'est que c'est pas la voix de Phoebe, en
1: fait. Elle est doublée et elle s'en rend pas compte. Et donc... Euh, Ils auraient été obligés de payer une meilleure chanteuse aussi en français pour refaire la blague. Donc, Apparemment, ils n'avaient pas le budget, euh, ou voilà. peut-être qu'ils n'avaient
0: pas l'envie, mais en tout ouais. cas, c'est bien parce que c'est une des rares fois où ils ont gardé... Euh...
1: Ouais, voilà, et il y a juste à la fin, quand elle est au Central Perk, et que du coup, elle refait une reprise de la chanson, et que chaque personne euh, intervient, enfin, chacun des amis euh, chante un, un couplet, quoi. Et là, par contre, c'est en français, donc c'est Tu plus le chat. Et alors, ce qui est marrant, c'est ouais. que j'ai vraiment toutes ces années où j'entendais parler de Tu plus le chat. Je pensais pas que ça voulait dire ça. Je pensais que c'était quelqu'un qui s'adressait à quelqu'un d'autre en lui disant qu'il sentait le chat, quoi. <rire> Et que, Du coup, ça me dégoûtait rien que l'idée d'entendre ce truc parce que je me disais, mais une odeur de vieux chat, quelqu'un qui pue le chat, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Oui, mais ceci dit, le chat pue quand même, donc c'est horrible C'est vrai, mais ça me choque moins qu'un chat pue qu'un humain pue le chat. <rire> c'est vrai. <rire> en
0: parlant du central perk, il y a un personnage qui était en fond depuis le début qu'on aperçoit de temps en temps dans quelques épisodes et qui a enfin quelques mots à prononcer pendant ces épisodes. C'est pas encore un personnage très important, ça ne le sera probablement jamais. Mais c'est Gunther.
1: Ouais, bah c'est le seul personnage que je connaissais en dehors des principaux avant de commencer la série, c'était Gunter parce que j'avais aussi lu beaucoup de trucs sur lui. Enfin, je savais qu'il était tout le temps un peu dans le dans l'arrière-plan. Par contre. Euh il m'a fait beaucoup rire mais il a qu'une seule chemise j'ai envie de lui acheter euh, d'autres <rire> on sent que c'est vraiment le le personnage euh, tu sais du de l'arrière-plan où ils lui ont vraiment donné juste un costume et euh... Et ça s'arrête là, quoi.
0: Oui, à la base, j'avais lu dans un livre sur Friends. Que, ouais, j'ai euh, ouais, lu des livres sur Friends. Il était juste censé rester dans le background, mais ils ont commencé à lui faire dire des trucs au fur et à mesure. Et son personnage va être un peu plus développé au fur et à mesure des, des saisons. Spoiler Ouais. Bon, tu t'en doutes, hein, parce que c'est pas en disant trois <rire> mots qu'il allait être, devenir célèbre sur Internet. Mais du coup, enfin, il n'était pas censé devenir un vrai personnage. C'était mmh. vraiment juste parce qu'il était là qu'ils ont commencé à lui faire dire
1: des, des choses. Mais il est très sympathique. Ok, voilà. Ouais. <laughs> du coup on parle quand même beaucoup de moi mais je voulais te vrai. demander qu'est-ce que ça te fait à toi comme effet de revoir la série dans ce contexte avec moi et dans un ordre chronologique et avec bah, le regard de quelqu'un qui est totalement vierge est-ce que ça change un peu ton ta vision de certains aspects de la série
0: bah, Comme j'ai dit tout à l'heure il y a certains personnages que je revois à travers tes yeux par exemple Ross ou Chandler après Joey par exemple ça change rien parce que je l'adore Phoebe que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé mais c'est vrai que là en plus en la voyant en voyant à quel point tu l'aimes ça me fait plaisir et du coup, je l'aime encore plus le fait de le revoir dans l'ordre chronologique je l'ai fait que deux fois ça d'habitude en fait la façon dont je le fais c'est que je choisis j'ai des épisodes préférés dans plusieurs saisons et j'ai tendance à me dire ah, tiens je vais regarder la saison 7 ou je vais regarder la saison 5 et là faire dans l'ordre c'est génial, mais en même temps c'est hyper frustrant parce que j'ai tellement hâte que tu vois certains de mes épisodes préférés qui sont plus tard et euh, enfin je meurs d'impatience quoi. Enfin et à chaque fois j'ai envie d'en de parler c'est trop dur parce que justement il faut en plus on en parle beaucoup en ce moment entre nous et dans les épisodes aussi mais je dois m'empêcher je dois m'autocensurer tellement sur plein de trucs parce que je peux pas te spoiler et je peux pas te révéler des choses sur certains personnages déjà je le fais un peu mais je sais pas j'allais dire. Un... Oui mais par exemple le baiser tu avais aucune idée ni mmh. rien.
1: Non mais c'est vrai que je me suis dit que ça devait être très difficile et je pense que si j'étais à ta place euh, ouais j'aurais <rire> beaucoup de mal aussi à me retenir euh, mais en plus ce qui est très compliqué pour toi je pense c'est que comme tu me connais tu sais que j'aime vraiment me faire mon opinion sur des œuvres séries ou ciné de la manière la plus plus pur possible, je pense que c'est une déformation professionnelle parce que j'ai l'habitude de voir les trucs avant qu'ils soient sortis et du coup j'aime bien ne rien savoir à l'avance, sinon j'ai l'impression que ça va polluer mon impression. C'est hyper compliqué pour toi, je pense. Oui, bah tâche, déjà tu m'as déjà
0: dit que tu voulais pas regarder le tout dernier épisode avec moi. Ça m'a brisé <rire> le cœur parce que je me suis dit bon ça, il faut vraiment qu'on le voit ensemble. Mais apparemment il faut que tu sois pure et il faut pas que tu le regardes avec moi. Donc, euh... <rire> non,
1: mais ça c'est différent. C'est parce que si je le regarde avec toi, je vais pas pleurer parce que je suis trop pudique. Alors que si je le regarde toute seule, je sais que je vais pleurer. Déjà le fait que tu penses que tu vas pleurer, je
0: trouve que ça démontre que ce qu'on a entrepris là, ça fonctionne très bien. Bah, bien sûr, d'ailleurs moi je pleure devant les pubs Nutella. Oui, bon, euh... bon d'accord. <rire> D'accord, je révèle quelques trucs de temps en temps, mais parfois, je te réserve aussi quelques surprises. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise
1: dans ces épisodes bah Pour moi, la plus grande surprise, épisode après épisode, c'est le métier de Ross. Je, je <rire> comprends pas. Je sais qu'il est pas mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que déjà, apparemment, il a des chéquiers dinosaures. Donc, euh, je ne sais pas si le Non, musée... mais ça, c'est les banques. Bah, oui, les mais... banques américaines, tu, tu peux sélectionner des illustrations, en fait. Ouais, mais moi bon, il n'y avait pas de dinosaures sur mon chéquier américain. Ah bah, écoute. <rire> j'ai raté un truc. Non, et puis surtout, il a des conversations hyper sérieuses au téléphone avec le musée où il dit « Non, mais tu comprends pas l'australopithèque, il n'est pas dans cette posture, normalement, attends, <rire> j'ai vraiment une urgence au musée. » On va t'entendre parce que tu as réagi très fortement à un moment où
0: euh, Ross se fait biper, parce que c'est les années 90, hein, euh, par le musée. On va écouter ta réaction.
1: Mais genre, tu as un, un musée qui te bip, <rire> quoi.
0: Non mais c'est les années 90. Mais genre il y a une urgence avec les dinosaures. Mais c'est pas hein. une urgence, c'est quand t'as un rendez-vous, des trucs comme ça. Bon bon. <rire> bon tout ça pour dire que il nous faut un, un paléontologue.
1: Ouais, parce que, il y a aussi un autre truc, c'est qu'à un moment, il est au Central Park et il est en train de feuilleter un magazine, et le magazine qu'il feuillette, c'est Dinosaur Magazine.
0: <rire> oui, mais je pense que c'est un peu une running joke avec oui, les... Oui, mais je pense que les
1: scénaristes, eux non plus, ne savent pas ce que fait un paléontologue, en fait. Ils se disent qu'il doit y avoir un truc avec des dinosaures et que ça s'arrête là, mais du coup, oui, si vous êtes paléontologue, vraiment, appelez-nous, contactez-nous. Et que vous avez regardé Friends, on veut savoir ce que vous avez pensé de Ross. Ouais, vraiment, c'est très important, parce que... Et on que... veut savoir ce que vous faites dans la vie aussi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de questions à son sujet, quoi. Il y a un autre truc, euh, c'est plus une question que je me posais, mais ça fait deux fois qu'il y a une espèce de rapprochement pas platonique mais, ah, entre mais platonique ouais, entre Phoebe et Joey et j'adore ça et je veux mm -hmm. que ça continue et du coup je me demande vraiment s'il va se passer quelque chose entre eux ou pas parce que pour moi ils sont tous les deux un peu purs et dans un autre monde donc je me dis que ça pourrait fonctionner surtout que je sais que bah, les quatre autres ont eu des trucs ensemble donc euh, il reste un peu que eux donc je sais pas si c'est aussi pour ça qu'ils sont qu'ils ont été mis ensemble ou pas mais en tout cas ils s'embrassent euh, ils... Enfin, j'aime bien leur dynamique mm -hmm. bah, je dirais rien <rire> mystère
0: chaque épisode, on revient sur des fun facts au sujet de la série, avec un petit retour en arrière. Alors cette semaine, j'ai eu envie de parler des négociations salariales des acteurs. Je sais que dit comme ça, ça vend pas forcément du rêve, mais ça donne un aperçu des coulisses et ça donne surtout un aperçu de la dynamique de groupe entre les différents membres du casting. Au début de la série, certains des acteurs touchaient autour de 20 000 dollars par épisode, d'autres touchaient plus en fonction de leur notoriété. Surtout dès la saison 2, Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui donc jouent les rôles de Rachel et Ross, comme c'est c'était un peu les leads de la série, parce que c'était le couple phare, ont eu une augmentation et donc ont gagné plus que le reste du casting. À la fin de la saison 2, ça a été le moment où David Schwimmer pouvait renégocier son contrat parce qu'il avait une poussée de célébrité qui faisait qu'il avait énormément d'influence pour, pour renégocier son contrat. Et ce qu'il a décidé de faire, que moi je trouve génial, et c'est aussi pour ça que j'adore David Schwimmer et que j'associe David Schwimmer aussi à Ross et que j'aime bien Ross, c'est qu'il a proposé aux autres acteurs de se syndiquer, en fait, de faire un mini-syndicat à six et de négocier ensemble pour avoir exactement le même salaire. Et pour faire pression ensemble. Et c'était du jamais vu dans les sitcoms. En règle générale, les membres de casting négociaient séparément. Et là, les six se sont unis. Et en fait, David Schwimmer, il faut savoir qu'il vient du monde du théâtre à la base et il s'est inspiré des, des modèles de théâtre socialiste pour faire ça. Sa mère est aussi une avocate très célèbre qui est spécialiste des divorces et qui l'a conseillé aussi là-dessus. Et du coup, il a vraiment poussé le reste du groupe à faire ça. Et ils ont négocié, en négociant ensemble, en fait, ils ont eu une, une égalité salariale totale où ils ont chacun obtenu 100 000 par épi ça a été un peu le début d'une croissance exponentielle au niveau des salaires pour les acteurs de Friends à la fin pour les deux dernières saisons ils ont touché à 1 million par épisode c'était hyper connu à l'époque et ça a fait de Lisa Kudrow, Courtney Cox et Jennifer Aniston donc les trois actrices, les actrices les mieux payées de la télé à l'époque et tout ça, ça a été grâce à David Schwimmer et aussi à la volonté de, de tous les acteurs en fait d'être solidaires dans leurs négociations moi, Quel homme ça... Ouais et je trouve ça génial parce qu'en même temps ça reflète aussi les dynamiques de groupe, parce que quand on lit un peu les coulisses de la série à ses débuts, les acteurs euh, disent que vraiment, ils ont fait un énorme effort pour euh, travailler ensemble et pour passer énormément de temps ensemble, pour avoir une vraie amitié en dehors euh, de la série, pour vraiment euh, que ça se sente aussi dans la dynamique de groupe à l'écran. Et euh, ce genre de démarche, ça montre aussi ça, quoi. Dans chaque épisode, on élit notre meilleur ami de la portion de saison qu'on a vue. Alors pour la deuxième partie de la saison 2, Anaïs,
1: qui est ton meilleur ami La moustache de Chandler. Il <rire> 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 euh, y a un moment où Chandler se fait pousser une moustache pour ressembler à Tom Selleck et ça lui va super bien et je pense que ce serait un très bon choix euh, capillaire euh, à développer pour lui. Bravo. Et toi, ton MVP, c'est qui Le meilleur ami de ces épisodes, c'est le préservatif que se
0: disputent Rachel et Monica dans un épisode. C'est-à-dire qu'elles veulent toutes les deux coucher, enfin respectivement, avec Ross et euh, Tom Selleck, Richard. Mais il ne reste qu'un préservatif, donc elles jouent à Shifumi pour savoir qui va l'avoir. Et il faut savoir qu'en fait, ça avait créé du, des tensions de montrer un préservatif dans Friends. Vu que c'était une série qui était diffusée à heure de grande écoute sur une chaîne hertzienne. il y avait toujours des batailles sur ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait pas dire. Euh, souvent, il y a beaucoup d'allusions, c'est pour ça, des blagues qui font référence au sexe, mais de façon un peu détournée. Et le préservatif, c'était vraiment quelque chose où il y avait eu des débats en interne dans NBC pour savoir si on pouvait montrer un préservatif ou pas. Et c'est vrai que les créateurs de la série, quand ils ont été interviewés sur le sujet plus tard pour un livre, ont dit qu'ils trouvaient ça ridicule qu'on puisse pas montrer des jeunes adultes qui utilisent des préservatifs. Pour ce quitter comme d'habitude, on va entendre les prédictions d'Anaïs pour la suite. Alors, que penses-tu qui va se passer
1: dans la première moitié de la saison 3. Alors déjà, il faut dire qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me parler un peu du futur de la série. Donc, euh, faites gaffe à ne pas me spoiler, mais il y a plein de gens qui m'ont dit que les saisons 3 et 4 étaient géniales. Donc, j'ai très, très hâte. Et il y a aussi... Tu un vas truc être hyper On qui... Pas <rire> trop hypé. C'est clair. Il y a un truc qu'il faut que je t'avoue, c'est que je me suis fait spoiler <rire> <rire> en cherchant. Je sais même plus ce que je cherchais. J'ai vu que... Je... je sais que ce sera pas pour tout de suite, mais je sais que Monica et Chandler vont adopter des jumeaux. Euh... Tu
0: crois que c'est pour la saison 3 non.
1: <rire> non, mais je voulais juste... Je je voulais, euh, comment dire, me confesser. <rire> et euh, voilà, que vous sachiez tous que je suis déjà au courant de cette histoire. Mais bah, Tu savais déjà que Monica et Chandler allaient être ensemble Oui. Tu penses que ça va être quand qu'ils vont se mettre ensemble Je pense, basé sur euh, ton langage corporel quand on en parle, que ça va pas être pour tout de suite. Mais comment ça, mon langage corporel? Non, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Je pense que ce serait sans doute vers la saison 5. Mmh, ok, bon, on verra. Je dis ça parce que Marie, arrête pas de me dire tout le temps, j'ai trop hâte que tu vois la saison 5. La saison 5, c'est <rire> ma préférée. Vraiment, tu vas voir la saison 5. <rire> donc voilà, juste pour que vous compreniez que <rire> je l'accuse de me spoiler, mais c'est parce qu'elle est vraiment pas discrète. Mais quoi. non, mais j'ai rien spoilé, j'ai pas dit ce qui se passe dans la saison mais, 5. Non, mais ça cogite là-dedans. <rire> Moi, tu me dis quelque chose comme ça, ça mouline, hein, donc... Euh... Bon, d'accord. Voilà, donc je prédis mm, que peut-être, pendant la saison 5, ils vont se mettre ensemble. C'est tellement dur.
0: <rire> bon. Tu connais déjà toute la vie de Chandler et Monica, mais quelles okay. sont tes prédictions pour le début
1: de la saison 3 Alors, je prédis que Chandler va se trouver une meuf, uh -huh. peut-être Janice. Je prédis que Rachel et Ross vont avoir des problèmes, voire peut-être euh, se séparer, fingers crossed. Tu veux qu'ils se séparent Ouais, bah parce que je veux qu'ils reviennent à la tension, quoi. Ouais. Je préfère ça. Euh, et je prédis que au moins deux personnages vont regarder par la fenêtre pendant qu'il pleut en ayant l'air triste. C'est vrai que ça, ça c'est récurrent. Ça arrive à chaque demi-saison. Donc, donc, tu ne euh... prends pas beaucoup de risques. Voilà.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slack.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 3 de Friends jusqu'à l'épisode 12. N'hésitez pas à suivre la série avec nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Et si vous avez détesté, bah désolé. On s'en fout.
1: <rire> Smelly cat <Non. rire> Alors déjà, dans mes notes, il y avait écrit, je cite, « Joey hyper hot. <rire> Ensuite, j'ai noté. Et il faut savoir que Tom Select, donc joue un ophtalmo. Ouais. Et qu'en en fait, euh, à un moment, il fait une blague. Il, il fait une soirée chez lui et il sort de la cuisine et il dit « Qui veut des verres ?» <rire> Et j'ai compris la deuxième fois que je l'ai vu que c'est parce que pas compris ophtalmoes des, <rire> pas des compris lunettes. Non. <rire> Mais tu bon, t'as rigolé Oui, parce que je trouvais ça super drôle, parce que c'était une soirée et qu'il leur proposait des verres. <rire> Je pense que le problème de ce podcast, c'est qu'à chaque épisode, les gens vont se rendre compte que je suis vraiment très bête <rire> et que je comprends pas les blagues. Mais euh, voilà. Donc maintenant, je l'ai. J'ai noté que Richard Tom Selleck, c'était un peu comme euh, le Russe dans Sex and the City avec Carrie. Non, je suis pas d'accord. Hein. Sexy, mais est-ce qu'on en a vraiment envie Non. Euh, J'ai aussi Smelly Cat deux points drôle. <rire> c'est vrai.